0: Muy buenas y bienvenidos a todos otra semana más a, nuestro, a nuestra cita semanal, nuestro podcast de somoseléctricos.com y como suele ser habitual, semana muy intensa, muchas novedades, se nota que empieza a llegar el verano, estamos próximos por lo tanto se acumulan las noticias, se acumulan los eventos que tienen que celebrarse antes de la época de verano, de vacaciones y esta semana pues hemos tenido noticias, como decimos, de lo más interesantes, incluidas presentaciones. Pero antes, vamos a hacer un inciso, y es que el pasado mes de mayo ya adelantamos una noticia que finalmente se ha confirmado. Y es que no era otro que Europa planeaba la prohibición de vender coches de combustión e híbridos a partir de un año determinado, en concreto de 2035. Pues bien, esta medida ya es oficial. Tras aprobarse recientemente en la votación del Parlamento Europeo, que ha tenido lugar en Estrasburgo, en Francia? ¿Qué significa esto? Pues que todos los coches de gasolina y diésel, y además también los híbridos, tanto convencionales como enchufables, esto es un dato muy importante, pues ya no podrán venderse en la Unión Europea como coches nuevos, solamente podrán venderse como eh, coches de segunda mano. Menos en una primera instancia, porque sospecho y entiendo que, eh, aparte de que bajarán los precios de este tipo de coches, excepto los que sean de coleccionismo brutalmente en los próximos años, porque mm, llega el momento que no podrás utilizarlos. Otro aspecto importante es que en estas medidas también se pone el foco en los combustibles sintéticos, también denominados E-Fuels, donde fabricantes como Porsche están realizando pues, importantes inversiones. Teniendo en cuenta las tecnologías actuales, las prohibiciones que entrarán en vigor a partir de 2035 en Europa, solo podrán comprarse coches impulsados por baterías, ya sea eléctricos o de hidrógeno. Eso sí, la Unión Europea no ha matizado nada sobre el mercado de segunda mano, como hemos dicho, aunque se espera que este mercado aumente considerablemente para entonces, aunque tiene también fecha de caducidad. La aprobación de esta nueva normativa pone de manifiesto los planes del Unión Europeo para reducir las emisiones netas que contribuyen al calentamiento del planeta en un 55% para 2030, desde, eso sí, los niveles alcanzados en 1990. Ese es el valor que se, tome, se toma como baremo para ese porcentaje. Unos planes en los que también se requiere de medidas firmes para otros sectores como el de la industria y la energía. El objetivo es acelerar sin duda alguna la transición en Europa hacia los vehículos eléctricos y alentar a los fabricantes de automóviles a invertir fuertemente en electrificación con fabricantes como Volvo o Ford que ya han apoyado públicamente esta decisión de la Unión Europea y muchos otros fabricantes que han anunciado el cese de eh, lanzamientos de coches nuevos que no sean eléctricos como puede ser eh, Fiat, como puede ser... Eh, bueno, hay muchísimos que han adelantado sus planes incluso en 2028, 2030 ya solamente tendrán ...en su porfolio coches eléctricos. Por lo tanto, se adelantan a esta medida de prohibición y los fabricantes no van a tener otra alternativa que adaptarse a las buenas o a las malas. Además, a todo ello también hay que sumar otra ley de la Unión Europea que requerirá que los países cuenten con más puntos de carga. Esto es muy importante, dado que de nada serviría la adopción masiva de vehículos eléctricos si continuamos con la infraestructura de carga actual que si ya de por sí es escasa, conforme aumente la demanda, aún lo será más. Y esto es muy importante, porque a día de hoy la venta de coches eléctricos, al menos en España, pues todavía es baja, pero tiene, tenemos una infraestructura de, de puntos de carga pequeña y encima ya en algunas ocasiones es, está saturada, hay complicaciones para, aparca, eh, para, para cargar y bueno, mmm, es un problema. Yo hace no mucho pues pude cargar eh, por los pelos y un compañero un, que llevaba un Ionic 5 tuvo que esperar a que yo terminase de cargar para él poder cargar y no había ningún punto de carga próximo y era un punto de carga de pago, ¿eh? no era un punto de carga gratuito que eso pues bueno, puede digamos, eh, motivar o potenciar pues, el tener que cargar, sino que era ambos por necesidad. Dejando esta anécdota a un lado, según la Asociación Europea de Farcantes de Automóviles, los vehículos eléctricos e híbridos enchufables representaron el 18% de los automóviles de pasajeros nuevos vendidos en la Unión Europea en 2021, el año pasado. A pesar de haber sido aprobada en votación, todavía quedaría una fase final de negociaciones entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea para definir las posiciones de cada uno de los Estados miembros, además de tener en cuenta exenciones especiales para los pequeños fabricantes. Pues poquito más que decir sobre este sobre este punto, sobre este aspecto, sino que parece ser que los fabricantes no van a tener otra solución, otra alternativa, ya sea por las buenas o por las malas, de tener que lanzar coches eléctricos y centrarse en esa tecnología, por mucho que les pese a algunos fabricantes. Unos están mejores posicionados, otros ya tienen digamos el trabajo hecho, otros tienen el trabajo a medias y otros pues incluso ni han empezado y ojo, que Aunque parezca que 2035 está muy lejano, eh, 12-13 años pasan volando. ¿eh? Y, y cambiar toda una industria automotriz a una tecnología totalmente nueva o distinta no se hace en cuestión de, de meses o años. Así que tendrán que empezar a tomar medidas ya. Como veis, noticia muy importante con la que empezamos este podcast, pero es que la segunda pues nos vamos de presentación. Os tengo que contar... Cositas de un coche eléctrico solar que ha sido presentado, digamos ya su versión de producción, por lo tanto tenemos todos los detalles al respecto. Y eso te lo cuento ahora mismo. Quedaros con este nombre, Lightyear 0, y es que es la versión de producción del coche solar denominado o conocido anteriormente como Lightyear 1. Fue en el verano de 2019, hace no mucho, Lightyear anunció los detalles de su coche eléctrico solar Lightyear 1. Tres años después, 2022, la compañía por fin ha presentado ya su versión de producción final, el Lightyear 0, que es así como le han denominado finalmente. La versión, como decimos, de producción del conocido hasta ahora como Lightyear 1. Como ya sabíamos, el ahora rebautizado Lightyear 0 es un coche eléctrico y solar con una gran aerodinámica, siendo incluso reconocido en 2019 como el coche eléctrico solar más aerodinámico del mundo. Hace poco se realizaron sus últimas pruebas a principios de, concretamente de este año de 2022, donde los datos de coeficiente de resistencia fueron realmente y coeficientes aerodinámicos realmente excelentes, por debajo de 0,19. Un dato que muy pocas eh, marcas, muy pocos modelos, muy pocos coches consiguen eh, lograr o consiguen llegar a, a ese número o incluso bajar del 0,20 que ya es todo un hito. Y como sabéis, en los vehículos eléctricos eh, la, eficien la eficiencia aerodinámica, el poco rozamiento es clave para su autonomía. Desde la compañía aseguran que el techo solar que integra este Layer 0 hace posible que el coche pueda circular durante semanas, meses y... Y sin necesidad de, de tener que, que cargarse eh, concretamente dicen esto en climas nublados basándose en un recorrido medio de unos 35 kilómetros al día se puede conducir hasta dos meses antes de tener que pensar en cargarlo en países más soledados como podría ser el caso de España puede ser hasta siete meses ¿os imagináis? no tener que cargar el coche pues una, vamos auténtica pasada y no dudo que en un futuro ya hemos visto algún que otro coche de producción que incorpora eh, estas eh, placas solares o eh, en los techos en, la, en las partes más lisas del vehículo para captar energía del sol y transformarla y guardarla en la batería pero digamos que todavía es una tecnología incipiente pero que yo creo que tarde o temprano llegaremos a que todos los coches pues tengan esto ya incorporado digamos de, de serie porque los beneficios que pueden aportar son muy buenos aunque como decimos todavía tiene mucho desarrollo por delante y es bastante costoso las especificaciones de este layer 0 son de 625 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP para las baterías y 70 kilómetros para la energía producida a través del techo solar. Eso sí, 70 kilómetros como máximo. Ya se ha indicado anteriormente como eh, que depende de... digamos que son condiciones eh, perfectas de, 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 de que le incide el sol constantemente se podría obtener 70 kilómetros, pero en días nublados Digamos que se podría alcanzar eh, la mitad de rendimiento. Ofrece un espacio de carga de 640 litros más 12 litros del maletero delantero. Y este Laia 0 tiene unas dimensiones es bastante grande 5,08 metros de largo, 1,97 metros de ancho y 1,44 metros de alto, con un peso que no es excesivamente elevado de 1.575 kilos. En cuanto al interior del Ayer 0 es vegano y ecológico, utilizando cuero de origen vegetal, telas fabricadas con botellas de PET recicladas y elementos decorativos de madera de palma de ratán de estructura sostenible. En el exterior, los paneles de la carrocería están fabricados con carbono recuperado. La IEAR indica que cada año los coches recorren 9 billones y medio de kilómetros alimentados por combustibles fósiles, o lo que es lo mismo, un año luz. En base a ello, dicen que nuestro objetivo es el que el mundo conduzca un año luz con energía solar en 2035. El cofundador y CEO de la IEAR, Lex Hofslot, dijo esto en la presentación: Los coches eléctricos son un paso en la dirección correcta, pero tienen un problema de escala. Para 2030 podemos esperar que haya 84 millones de vehículos eléctricos en las carreteras solo en Europa. El acceso a las estaciones de recarga no va a estar a la altura de la demanda de coches eléctricos. Para minimizar la recarga y maximizar la autonomía, la estrategia de la industria hasta ahora ha sido añadir baterías. Esto aumenta la huella de carbono de la producción y a su vez aumenta el peso y la necesidad de estaciones de carga de alta potencia. Nuestra estrategia invierte este enfoque. La Gear 0 ofrece más autonomía con menos baterías, reduciendo el peso y las emisiones de CO2 para el vehículo. Sin duda alguna es una estrategia muy interesante. Aseguran que al margen de la energía captada por los paneles solares integrados en el vehículo, si se pone a cargar a través de un enchufe convencional, el IAR ofrece 32 km de autonomía por hora y 200 km hora en una estación pública, pudiendo superar hasta los 520 km hora en una estación de recarga rápida. Por lo tanto, es un vehículo que carga muy rápido. Este mes de junio, la IAR prevé realizar las primeras pruebas de conducción, aunque hace ya no mucho estuvo en Madrid y Barcelona, además de otros países de Europa, donde se pudo ver en público, eso sí. Eh, fue una especie de presentación estática y probablemente no fuese la versión final de producción. No me cabe duda porque vimos detallitos y cosas que no nos terminaban de convencer del todo. En otoño se iniciará la producción del Layer 0. Las primeras entregas a clientes esperan en torno al mes de noviembre de este mismo año. Por el momento no ha indicado en qué mercados comenzará a comercializarse. Actualmente el Layer Zero puede configurarse en 10 colores diferentes manteniendo los matices en negro, visibles por ejemplo en el capó. En la configuración también puede agregarse o no, según se prefiera, y al parecer, sin coste adicional, la cubierta para las ruedas, que según indica la marca, añade una media de 12 km de autonomía por carga de batería. Según indica la marca, la configuración del vehículo no confirma una reserva, teniendo que esperar a que el equipo del Lightyear se comunique con el titular de la reserva para indicarle los pasos a seguir, entrega prevista y otros aspectos. El precio de partida marcado para el Lightyear 0 según su configurador es, y aquí viene la parte mala, de 250 euros. Por lo tanto, estamos ante un coche de un precio muy elevado, muy exclusivo, que sí que es cierto que contiene o lleva tecnología puntera, pero mmm, se queda en eso, en un coche muy exclusivo y que muy pocos van a poder tener acceso a ello. Como decimos, siempre que sale una tecnología nueva, pues primero va destinado a precios muy elevados, a gente que puede adquirir este tipo de, de vehículos, y en el momento que se va desarrollando esta tecnología se va conociendo más y se va reduciendo costes va llegando al resto del público ha pasado con los coches eléctricos y con estos coches eléctricos solares pues tiene pinta de que va a pasar exactamente lo mismo y si os he hablado de la llegada de un nuevo coche eléctrico solar a una presentación, la siguiente noticia va a ser todo lo contrario, nos tenemos que despedir de un coche eléctrico que yo creo que ha marcado para la marca un hito importante Nada, te lo cuento ahora mismo. El coche en cuestión que de, se despide ya de su fabricación es el Hyundai Ioniq. El fabricante surcoreano Hyundai pues la verdad es que tiene mucho que agradecer a su modelo Hyundai Ionic, el cual este sedán pasará a ser historia el próximo mes de julio cuando deje de fabricarse. Para Hyundai este modelo supuso el inicio de la electrificación 100%. La primera aproximación a ofrecer a sus clientes una variante de un coche que se propulsase 100% de forma eléctrica. Además también ya sabéis que se comercializó con variantes híbridas e híbridas enchufables. Es más, Hyundai ya ha querido mantener el nombre de Ionic para su nueva gama de coches eléctricos, el cual se ha estrenado con el ya popular Ionic, 7, de Ionic 5 perdonad, y que eh, en breve se sumará el Ionic 7. Por lo tanto, es digamos un guiño al nombre de Hyundai Ionic porque es consciente de lo que ha supuesto para la marca. En total han sido 6 años de vida del Hyundai Ioniq que ahora deja paso a una nueva generación de coches y que dicho modelo les ha aportado muchísima información al fabricante para afrontar este reto de electrificación mucho más preparados. Será el próximo mes de julio cuando el último Hyundai Ioniq se fabrique dando de esta forma fina una bonita historia para la marca que le ha otorgado mucha reputación y éxito. Recordemos, el Hyundai Ioniq estaba, digamos, muy bien valorado porque era un coche muy eficiente. Con una batería realmente pequeña, creo que eran 34 o 35 kWh, eran capaces de hacer bastantes kilómetros eh, sin cargar. En cuanto a cifras, Hyundai ya ha dado algún que otro dato. Por ejemplo, ha vendido en estos seis años un total de 135.692 unidades en Europa, alcanzando de esta forma los objetivos que inicialmente se había marcado la marca surcoreana. Respecto a España, el año pasado, 2021, se vendieron 3.088 unidades y de lo que llevamos de año, 2022, llevan hasta la fecha vendidas 790 unidades. Donde aquí el nuevo Ioniq 5 se aproxima a las ventas de este, donde, bueno, lógicamente, eh, en un periodo corto de plazo de tiempo, lógicamente las ventas del Ioniq 5 superarán al del Hyundai Ionic, dando ahí el sorpaso. Estos datos sitúan al Hyundai IONIQ en España como su sexto coche más vendido en nuestro país. En julio finalizará la producción del Hyundai IONIQ en su fábrica de Corea del Sur, concretamente en Ulsan, aunque se seguirá vendiendo este vehículo hasta acabar el stock, por lo que puede ser una gran oportunidad para aquellos que deseen un coche eléctrico con una excelente relación calidad-precio, ya que es de esperar que el fabricante ofrezca precios muy atractivos para, digamos, quedarse sin stock, de ya vender absolutamente todos los Hyundai IONIQ del mercado. Haciendo un repaso rápido el Hyundai IONIQ ELECTRICOR eh, pues cuenta con un motor que ofrece 100 kW de potencia, 136 caballos y una autonomía, fijaros este era el dato que, que me quedaba eh, de 311 km bajo el ciclo WLTP y gracias a una batería muy pequeñita de 38,3 kWh que se podía exprimir al máximo gracias a su gran eficiencia era uno de los puntos a tener en cuenta en este vehículo, como veis una Pena que tengamos que despedir al Hyundai Ionic, pero es cierto que deja un buen legado y que ahora la marca surcoreana se tiene que centrar en los vehículos 100% eléctricos de la gama Ionic, nunca mejor dicho, de la, sí, la gama Ionic, Ioniq 5, Ioniq 7 y otros coches que vienen pisando fuerte y que la verdad que en este aspecto Hyundai Motors está haciendo un trabajo excelente. Está muy bien posicionado dentro de esta era eléctrica. Y ya, antes de pasar al espacio Tesla, os quiero contar más detalles del Cupra Urban Rebel, que, bueno, Cupra eh, ha hecho un eventazo la semana pasada, hizo un eventazo y dio a conocer muchos detalles. Pero, pues eso, te los cuento ahora, en unos segundos. adelantado. La semana pasada Cupra mostró al mundo entero su ambicioso proyecto de electrificación de cara a 2025, para ello eligió, eligió una ubicación ya conocida, Terramar, en Sitges, para anunciar todas estas novedades, un lugar que como decimos es conocido por la marca porque fue el mismo sitio donde la marca se dio a conocer y digamos que fue la presentación oficial como marca independiente a Seat. No cabe duda que Cupra está siendo una de las marcas de automoción que más está creciendo y que más está gustando al público por su apuesta de diseños diferentes. Aunque está dentro de la plataforma eh, MEP, sí que ha escrito que son capaces de que su diseño exterior e interior sea totalmente distinto al resto de vehículos del, del grupo Volkswagen. Como dato, Cupra ha pasado de facturar 430 millones de euros en 2018 a casi 2.200 millones de euros en 2021, un crecimiento espectacular, pero es que de cara a este 2022 esperan duplicar dicha cifra. Cupra para dicho evento mostró tres coches, los tres electrificados y que supondrán los lanzamientos previstos de aquí hasta 2025. Aunque algunos de ellos ya son viejos conocidos, como el subeléctrico eléctrico Tabascán, el cual se pudo ver de nuevo, o el Concept Cupra Urban Rebel, aunque este último se han conocido más detalles. Además, se sumó a la fiesta un nuevo modelo, el Cupra Terramar, que será un sub híbrido enchufable. En un principio no habrá opción 100% eléctrica, sino solamente híbrido enchufable. El CEO de Cupra, Winnie Curifitz, dijo esto. Esta noche mostramos toda la gama de héroes de Cupra que se lanzará para 2025. A medio plazo nuestro objetivo es entregar medio millón de autos por año e impulsar nuestra expansión internacional en nuevos mercados, así como ingresar a nuevos segmentos. La tribu Cupra está comprometida a hacer que todo esto suceda, son las personas las que cuentan, porque al final son las personas las que hacen la marca. Y ahora vamos a centrarnos un poquito en hablar en los vehículos que se presentaron. Vamos a dejar un poco de lado al Cupra Terramar, ya que se trata de un subhíbrido enchufable. Y vamos a centrarnos más en las novedades que conocimos del Cupra Tabascan, aunque no fueron muchas, y sobre todo del Cupra Urban River, que fue el auténtico protagonista. Respecto al Cupra Tabascan, la marca ha asegurado que siguen trabajando para que el modelo de producción sea lo más fiel posible al concepto mostrado en 2019, y que el lanzamiento de dicho modelo será en 2024. El gran protagonista fue el Cupra Urban River, como te he adelantado, el cual se lanzará al mercado en 2025 un coche eléctrico utilitario que todos comparan con el sustituto natural del Sea Ibiza en la era eléctrica. Es cierto que el Cupra Urban Rivel ya había sido mostrado en ocasiones anteriores como un concept, pero en el evento se pudo ver un nuevo prototipo que probablemente ya sea mucho más fiel a su versión final de producción, tanto exterior como interior. Las líneas se han suavizado y, por ejemplo, el gran alerón trasero ha sido eliminado. Dicho vehículo será desarrollado bajo la plataforma MEP Small del grupo Volkswagen y esto significa que casi con total seguridad se ha fabricado aquí en España, concretamente en la fábrica de Martorell. El Cupra Urban Riven es un coche de dimensiones contenidas y es que cuenta con una longitud de 4,0 metros, 4,03 metros. perdonar. ¿Prestaciones? Pues bueno, será un coche muy divertido de conducir porque... Le van a dar mucha potencia a este vehículo. Va a montar un motor de 166 kW, 226 caballos, que permitirá acelerar de 0 a 100 km hora en tan solo 6,9 segundos. Además, gracias a diferentes opciones de batería, se podrá optar por una versión de gran alcance que ofrecerá hasta 440 km de autonomía. Que no está nada mal. Griffiths dijo lo siguiente sobre el Cupra Urban Rebel. El Urban Rebel es más que un coche para Cupra. Este es el modelo que democratizará la movilidad eléctrica urbana, y aquí hago yo un pequeño paréntesis, es algo que está buscando todos los fabricantes, sacar un coche eléctrico de calidad, de buenas prestaciones y económico. Seguía Griffey diciendo, es emocional, sexy divertido de conducir y al mismo tiempo accesible, demostramos que los coches eléctricos no tienen por qué ser aburridos, esta será la entrada de la próxima generación de nuestra gama. Y finalmente, la marca dejó caer la posibilidad de la renovación de modelos como el Cupra León, Cupra Formentor y el Cupra Born de cara a 2025. Por lo tanto, un futuro apasionante para Cupra. De aquí a 2025 va a lanzar tres coches, dos de ellos 100% eléctricos y otro un subhíbrido enchufable, el Terramar. Y está claro hacia dónde va destinado eh, Cupra, a que sea una marca 100% eléctrica y eh, está clarísimo. Y manteniendo ese sello de identidad de diseño que tanto nos gusta a la mayoría, no a todos, pero sí que a muchos nos encanta, por ser un diseño al menos distinto, atrevido y quizás pensado más para los jóvenes, pero que también gusta a gente de mayor edad. Y ahora ya es momento de irnos al Espacio Tesla. ¡Venga, vamos! El espacio Tesla de esta semana no me voy a enrollar mucho, me voy a centrar en un solo tema, pero creo que puede dar a debate. Y es que Tesla ha registrado un nuevo radar para ser usado en sus coches, y la pregunta es, ¿para qué? Pues bien, eh, como hemos indicado, hace unas horas ha saltado la noticia por las redes sociales de que Tesla ha registrado un nuevo radar para ser instalado y usado en sus coches eléctricos. Aunque si esta información tratase de otro fabricante, pues la verdad no tendría impacto alguno o importancia, en el caso de Tesla sí que lo tiene, y nos hace pensar si realmente la compañía está retrocediendo al uso de estos dispositivos en sus vehículos. Tenemos que retroceder desde hace un tiempo para saber que Tesla tan solo usa en sus coches eléctricos las imágenes que captan sus cámaras, ya que según Elon Musk las imágenes son más precisas que los radares y otros dispositivos que realmente pueden crear interferencias y dar información no precisa del todo. Esto es Tesla Vision, así es como denomina la compañía americana su tecnología para tal fin, el cual, como hemos indicado, espera lograr la conducción autónoma total con tan solo las imágenes de las cámaras y una red neuronal capaz de interpretar lo que está sucediendo alrededor del vehículo para tomar la decisión correcta. Una red neuronal que no para de aprender, es decir, está constantemente estudiando casos y circunstancias para saber en cada circunstancia qué decisión tomar. Es cierto que si Tesla logra dicho objetivo, el precio de esta tecnología, tan solo son unas cámaras y un software propietario de Tesla, sería muy económico comparado con otras soluciones como el LiDAR y otros sensores cuyo hardware ya supone un importante sobrecoste al fabricante o cliente. Aunque es cierto que Elon Musk dejó la puerta abierta en su momento a volver a usar radar en sus vehículos, ya que dijo en un tuit lo siguiente Un radar de muy alta resolución sería mejor que la visión pura, pero tal radar no existe. Quiero decir que la visión con radar de alta resolución sería mejor que la visión pura. Y aquí es donde la inevitable pregunta que tenemos que hacer si realmente Tesla ha logrado tener o desarrollar dicho radar y si se trata realmente de la solicitud presentada ante la FCC para ser usada en sus vehículos. Tesla Green, que es un usuario en Twitter que suele mirar los interiores del código fuente del software de Tesla, asegura que el uso de este radar utiliza una, con una frecuencia idéntica al radar frontal anterior que se montaba ya en los coches Tesla, por lo que su uso parece que sería para el mismo fin. Si finalmente Tesla requiere de radar para lograr su ansiedad a conducción autónoma total, también conocida como Full Self Driving, FSD, habrá que ver qué hace la compañía para todos aquellos usuarios que tienen dicho paquete adquirido desde hace tiempo. Recordemos que Tesla lleva años indicando que el hardware de sus coches, cámaras, radares, procesadores, etc., es válido para la futura conducción autónoma. Aunque la realidad ha sido otra, y hemos visto cómo Tesla ha tenido que ir cambiando en algunos vehículos partes del hardware, como su microprocesador, MCU a algunos coches para obtener las funcionalidades prometidas. Todo hace indicar que si finalmente Tesla empieza a usar este radar para el Full Self Driving, realizará la misma acción, instalarlo a todos los coches de los propietarios que tengan adquirido dicho paquete sin coste alguno y un coste añadido para aquellos que no tengan el Full Self Driving adquirido y quieran contar con ello. Algo parecido a lo que está utilizando. Sí que sería una pena porque la apuesta de Tesla Vision es muy interesante y sería una auténtica bomba que lo lograse Tesla. Si al final tiene que recular, pues bueno, tendrá que dar explicaciones, tendrá que justificarlo y tendrá sobre todo que dar la razón a pues, otros fabricantes que decían que la conducción autónoma sin un radar o sin un lidar es imposible. Pues bueno, Tesla les ha retado y veremos a ver si al final tiene razón o no tiene razón. Y en esto no nos quedamos con el espacio Tesla. Una cosa muy breve, con un algo ...que puede generar debate, ¿qué creéis que significa o qué significa este nuevo radar o este nuevo sensor que Tesla ha patentado? Si va a estar enfocado a la conducción autónoma total, si realmente no tenía razón que con solamente cámaras y visión era, iban a ser capaces de, de hacerlo... ...o no tiene nada que ver. Lógicamente en somoselectricos.com página que os recomiendo que visitéis todos los días, en nuestra, eh, vamos, porque publicamos un montón de información... En el momento que sepamos algo al respecto, pues os lo comunicaremos, así que estar muy, muy atento. Y ahí dejo el debate para que podéis opinar eh, y dejar vuestros comentarios y opiniones para comentarlos en el próximo podcast. Algo que vamos a hacer ahora mismo con los comentarios de la semana pasada. Así que, venga, vamos a ello. Y sin perder un minuto más, vamos por esa ronda. Rubén dice, buena opción el Subway Wish. ¿Tiene buena pinta? Por cierto, el descuento supongo que te refería a 7.000 euros. He entendido 70.000 euros. ¿Sería coche regalado? Eh, pues si he dicho 70.000 euros, perdonad. Sí, era 7.000 euros. Ojalá fuese una ayuda de 70.000 euros. Ahora firmábamos todos. El tema del volante del v 6 no me gusta nada. No hablo a nivel de diseño. Me refiero a por seguridad. En el momento de hacer una rectificación rápida de contravolante, pues no lo veo. Maripel Solozano dice, como no soy una experta en conductora, a mí también me da un poco de miedo los volantes incompletos. Tereverde dice, muy buen punto a tener en cuenta, Rubén, ¿cómo se comportaría el volante en caso de un giro brusco? Bueno, pues este debate se está dando en muchísimos casos, o en, ha salido muchas veces ya con el volante del Tesla, nuevo Tesla Model S y Model X, también con el volante del Lexus, que como sabéis también ofrece ese tipo joke. Sí que es cierto que el Lexus utiliza una dirección, digamos, adaptable, por lo tanto... Entiendo que eso estará controlado, pero sí, es algo que, que tenemos mucha curiosidad todos de saber qué pasará y cómo funcionará. Antonio dice, bienvenido a iWish a España por ampliar la oferta y competencia en el mercado. Para Europa un mensaje para navegantes, ¿espabilamos o perderemos protagonismo y mercado en el sector de la automoción? Bueno, ya lo estamos perdiendo y yo creo que aunque los fabricantes europeos van a sobrevivir, van a seguir estando, van a tener que compartir la tarta con fabricantes chinos que, vamos, están ya muy, muy bien posicionados. Manuel Pilar, no solo zano, dice, el Tesla Bot o bien Optimus, como lo han bautizado últimamente, me pregunto si realmente será un juguete para adultos, un robot industrial de última generación o las dos cosas. En cualquier caso, seguro que genera un gran debate en la sociedad de la repercusión que pueden tener en la industria y en nuestra vida cotidiana la, la fabricación en serie de humanoides dotados de inteligencia artificial me gustaría conocer la opinión de los oyentes de este podcast TV Verde le contesta dice: creo que los trabajos específicos que vaya a realizar Optimus no son muy conocidos pienso que al igual que el autopilot de Tesla la primera versión de Optimus solo realizará tareas muy simples y posteriormente irá evolucionando así como lo está haciendo el autopilot con respecto a un uso avanzado de Optimus lo veo en situaciones donde el hombre corre riesgo de muerte como tratar a personas con algún tipo de virus muy contagioso como lo que acabamos de vivir donde muchas personas personales de la salud perdieron la vida bueno, muy interesante lo que estáis comentando y estáis debatiendo. Eh, según dijo Tesla, eh, este robot humanoide hará tareas repetitivas. Serán tareas repetitivas que tanto para uso doméstico como uso industrial. Eh, según indicó Tesla, eh, uno de los usos que tendrá Optimus será en sus propias fábricas. Por lo tanto, ahí tenemos el componente industrial. Luego, las posibilidades serán muchísimas, aunque como bien comenta Tereverde, inicialmente serán funciones básicas, e irá cogiendo destreza y habilidad Determes2gu nos dice Hoy, que has vuelto a hablar del volante tipo Joke, he ido a buscar cómo es ese volante y lo veo muy raro. Yo no me apañaría para conducir con él, se escaparía cuando intentas guiar para aparcar o vino. De hecho, me han salido muchas páginas en internet al buscarlo dando opiniones muy negativas de dicho volante, que comentaban que había sido incorporado en las últimas versiones del Tesla S y Tesla X. Veo más práctico el volante de mi Hyundai Ioniq, pequeño y un poco achatado en los polos. Muy práctico para conducir y girar a hacer y girar al hacer maniobras. Antonio dice, gracias por compartir tu experiencia con el volante de tu Hyundai Ioniq, por siendo un coche que me gusta. Referente al volante Yoke, me gustaría poder probarlo para tener la opinión. Inicialmente le doy la oportunidad de la duda, por si resulta que con el uso aporta una mejora a los actuales. De mentos good dice, encantado, solo puntualizo que es el Hyundai IONIQ a secas, el híbrido. Espero algún día tener recursos para adquirir un IONIQ 5, que también tiene un volante y un interior interesante. Bueno, pues el otro día coincidí eh, con un IONIQ 5 eh, cargando un, un coche eléctrico, y la verdad es que es una auténtica pasada. Un coche muy interesante a tener en cuenta. Y sobre el tema del volante, yo creo que también. Todos inicialmente nos echamos hacia atrás, de lo que puede ser inseguro, no fiable... Eh, pero hasta que no lo probemos, yo también dejo ahí la duda. Aunque en un primera instancia, como digo, y coincido con todos vosotros, me genera muchas dudas y, entre comillas, precauciones o preocupaciones de cómo puedo eh, utilizarlo en determinadas circunstancias donde muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a un volante de giro o de eh, rueda completa. Tereverde nos dice, felicitaciones a wish por ampliar las ofertas de vehículos eléctricos y demostrar que los nuevos competidores no están en camino. Los nuevos competidores ya llegaron Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay Muchísimas gracias, como siempre Y sí, eh, ya están aquí La competencia ya está aquí y ya, como siempre, me queda agradeceros a todos que habéis dado me gusta, que habéis sido un montón y habéis sido los siguientes: Luis de Lugo, Teres Verde, Atana Míguez, Raúl Velasco, Proper Goles, Antonio Carlos Ladrón de de Tudela, LJM, Planchu, Anton Paz, Mentalo, Chancleta, José Roldán, Javier Fernández, Javier, Fernández, Javier Rodríguez Delgado, Rodrigo RSEA, Benito Grillo Medina, José Manuel García Vázquez, Asturnaf, Emilio J. Fernández Rey, Rafael Ruiz en Pérez, D.M.2 Gu, Yayo Fernández, Iñaki Merino, Pepe 28, Óscar Artero, Javier Pérez, David Alcántara Moreno, Aiton Rodríguez, Terceira, Cha, María Pilar Alonso Lozano, Eluida Asensio, Ramón López, heavy 04 Alcibeni, Jonathan Pastor, David Pavón, Alfonso García, Antonio y Salore. Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional. Por nuestra parte nada más, espero que nos sigáis escuchando las próximas semanas, nos seguís viendo en nuestro Eléctricos TV, en nuestro canal de YouTube y nos sigáis leyendo en nuestra página web somoseléctricos.com todos los días donde publicamos noticias diariamente sobre movilidad eléctrica. Eh, esta semana en España parece que viene una ola de calor, así que mucho cuidado. Eh, vamos a pasar muchísimo calor, pero lo vamos a pasar seguro que bien. Y nosotros, pues, próximo lunes con una nueva entrega del podcast de Somoseléctricos.com. Cuidaros, disfrutar de la semana y hasta luego, amigos. ¡Adiós!
1: The love of my life, but I lost a number. Never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Never mind all the lines on the highway. I ain't to misbehave her.